0: Seja bem-vindo. Este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu queria que você é, estivesse bem atento. Nós temos uma palavra hoje. Eu entendo que essa palavra às vezes eu reluto com algo que vem no meu coração, mas eu entendo que nem sempre, ou melhor, quase nunca, a gente simplesmente prega o que quer, mas aquilo que realmente o Espírito Santo gera no nosso coração. E essa é uma palavra, digamos assim, um pouco mais pastoral. E talvez algum visitante, alguma outra pessoa, possa dizer, ah, mas eu queria... Mas você está aqui, então tenho certeza que o Senhor já te olha como ovelha também, como, como aquele que é cuidado pelo bom pastor. E também aqueles que estão acompanhando essa transmissão, saibam que o Senhor vai falar o seu coração de uma forma tremenda, e eu tenho certeza disso. Amém, queridos? É, abra sua Bíblia comigo, lá em Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso de número 30. Amém? Marcos capítulo 6, verso de número 30. A palavra do Senhor diz assim. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse. Vim de repousar um pouco à parte num lugar deserto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tem pastor, diga, como ovelhas, que não tem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que passando pelo, pelos campos ao redor, e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer, disseram, disseram, iremos comprar duzentos denários de pão, para lhes dar de comer, e ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver? E sabendo-o, eles responderam, cinco pães, dois peixes. Então, então Jesus lhes ordenou, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta tomando ele os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, nós a liberamos agora, Senhor. Na certeza que o Senhor, através do seu Espírito, tem poder para torná-la real na nossa vida torná-la prática na nossa existência, e trazer, Pai, todo o poder redentor que ela tem, de salvar, de curar, de libertar, de restaurar. Pai, que nossas mentes estejam totalmente voltadas, à palavra do Senhor, nesta hora que será ensinada, mas que o Espírito tenha liberdade, de trazer convencimento, trazer percepção, trazer discernimento. Assim eu oro, Pai, pedindo que o Senhor venha usar, teu servo, como Senhor pretende. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Ovelha sem pastor é o nome dessa mensagem. É interessante que esse contexto que nós lemos de Marcos 6 aqui do verso de número 30 e o verso de número 30 em diante, nós vemos aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes Mas nesse contexto, os apóstolos haviam voltado Jesus os havia designado Jesus os havia enviado de dois em dois E nessa ida, para fazer a obra, para fazer um trabalho missionário Eles aqui acabaram de voltar E voltando os apóstolos, eles relataram tudo o que havia acontecido Interessante, é porque... Na, no envio daqueles homens, Jesus falou, olha, vocês não precisam levar alforje, dinheiro, mas vocês devem levar bordão, diga bordão, sandálias. Jesus falou isso, eu, chamou atenção, porque bordão é um instrumento do pastor. Embora fossem os apóstolos, embora eles tivessem uma, um, um trabalho apostólico, mas eles iam também na qualidade de pastores, eles iam levando um bordão, o bordão é a vara, a vara traz proteção, por isso que Davi no Salmo 23, ele fala que o seu bordão, a sua vara, e o teu cajado me consolam, por quê? Porque unindo o bordão, ou seja, a vara com o cajado, você vai ter tanto é, proteção, como também, é, direção, amém. diga proteção e direção, amém. essa é a função do pastor. e Jesus falou também que eles levassem sandálias. sandálias fala de uma é, de um, um vestimenta de um de um de algo comum popular para o judeu. eles usavam sandálias de couro e eram atadas por por faixas e essas sandálias Na verdade, nesse contexto Fala de preparação Com o evangelho da paz Preparar os pés para Anunciar o evangelho da paz Amém? Então Jesus, quando enviou aqueles discípulos Aqueles apóstolos, eles falou: Vão, o restante Será dado, será, o restante Será aprovisionado Mas vocês vão levar bordão E vão levar sandália, porque bordão Vocês também vão na qualidade de pastor para cuidar, mas vocês vão também para anunciar a palavra, para, para ensinar, e vocês permaneçam na casa em que vocês estiverem, e não saiam até que termine a missão, é interessante isso, quando você lê o contexto mais no início do capítulo 6, você vai perceber que Jesus fala, olha, permaneçam na casa até a saída de lá, isso fala de quê? De vínculo. Amém? Então estou voltando um pouco para você entender que quando Jesus enviou os discípulos, os apóstolos, Ele o fez de dois em dois e pediu que eles não levassem outra coisa, senão bordão, fala bordão, sandálias e que eles não saíssem das casas antes do tempo, amém? Então isso fala de cuidado, de proteção, isso fala de ensino, palavra, isso fala de vínculo, Amém? Amém, queridos? Jesus, então, ele, ele, nesse momento, os, os apóstolos voltam e vão relatar o que tinha acontecido. Que, de fato, eles tiveram receberam poder para orar pelas pessoas doentes, para é, libertar os cativos, para pregar salvação. Ou seja, Jesus, ele recebe o um relato, mas ele sabe que naquela vibe ali, naquela tensão que eles viviam, eles não tinham tempo nem de comer, então ele falou, ele propôs para os discípulos, vamos descansar num lugar solitário, porque eles, a palavra deserto não quer dizer simplesmente um lugar árido, mas um lugar ermo, um lugar solitário, por quê? Porque lá você descansa, ou não é? Quando você está num lugar mais ermo, mais solitário, você descansa mais facilmente, e, e ele propôs isso para os discípulos, ele propôs isso para os apóstolos, vamos para esse lugar, para descansar, mas quando eles embarcaram, e foram de barco para um outro lado, muitos viram que eles estavam saindo, e percebendo que eles estavam saindo, eles foram, de tal forma que eles chegaram primeiro, do que a embarcação de Jesus, do, no, no lugar para o qual eles tinham se destinado porque a multidão queria Jesus a multidão queria esse alimento esse espiritual a multidão queria ouvir de Jesus e a Bíblia vai relatar que no desembarque Jesus ele olha a multidão nós lemos aqui e ele tem misericórdia dela amém? diga misericórdia então Jesus ao desembarcar viu que o povo já estava lá ele tinha ido lá para quê? para um retiro mais reservado, para descansar com seus apóstolos, quando ele chega, ele vê a multidão, mas ele ficou bravo, ele ficou nervoso, não, ele teve o que? Compaixão, diga misericórdia, ele fala misericórdia, mas é misericórdia a palavra do latim, mesocardia, do meio do coração, veio do meio do coração de Jesus, um sentimento de acolhimento, e o propósito do nosso ministério aqui na terra é acolher os necessitados. Amém? Se você foi acolhido por Jesus, agora você vai ser um instrumento de acolhimento para outros. Quantos que foram acolhidos por Jesus? Então você agora é um instrumento para acolher outras pessoas. Mas para isso você tem que ter esse coração de Jesus. Quantas vezes as pessoas falam assim, pastor não quero dar trabalho, sabe? Eu falo assim, filho, a minha vida é servir, a minha vida é fazer a vontade de Deus. Eu sei que no momento oportuno Deus vai me dar um, né, um escape, um descanso, mas não tem, as pessoas acham que, as, né, eu não quero incomodar o pastor, às vezes deixam de, de ligar, deixam de compartilhar algo, porque acham que vai ser pesado. Pesado é o jugo do mundo. Pesado é o fardo do mundo Duro é o jugo do mundo Da religião Mas Jesus disse O meu fardo é leve E o meu jugo é suave Então se ele é o bom pastor e disse isso Eu tomo para mim Você deve tomar para você Então quando chegar alguma pessoa Precisando da sua ajuda Saiba que você já foi capacitado por Deus Para ser o socorro dessa pessoa Sabia disso? Você que já recebeu da graça e do amor de Deus Você já tem o que dar, e não é pouco, porque Deus derramou, graça sobre graça, na sua vida, amém? Amém queridos? Então, ele teve, diga misericórdia, da multidão, o verso 34, diz a razão, pela qual, Jesus teve, misericórdia, daquela multidão, o verso 34, diz, porque, eram como ovelhas, que não, têm pastor, eram como ovelhas que não têm pastor, e ovelha sem pastor é de dar dó, é de se compadecer, eram porque eram como ovelhas que não têm pastor, interessante, eu estava associando um outro texto do velho testamento em outro contexto também, mas essas palavras, Jesus sempre usava palavras, e ele fazia sempre uns links com a Torá, então, é uma referência também desse termo, eram como ovelhas que não tem pastor, quando na ocasião em que há uma aliança entre Josafá e Acabe, Acabe era rei de Israel, das tribos do norte, a, é, Josafá era rei é, de Judá As tribos do sul E eles entram numa aliança Que estava meio assim Num contexto um, um pouco destoante, Mas ali A palavra surge exatamente por meio do profeta Dizendo Eram como, pastor, eram como ovelhas que não têm pastor Ou seja, um povo que não tinha a apacentar. Amém? Amém? Os irmãos aí estão acompanhando aí? Eram como ovelhas que não têm pastor. Então nós precisamos de quê? De pastor. Israel precisava de pastor. Jesus, e Deus levantou pessoas que foram como pastores para apacentar, embora muitas vezes Israel de dura serviço não as aceitava, como no tempo dos juízes também, que cada um fazia o que vinha na telha, cada um fazia o que pensava, o que achava melhor, e querido, uma coisa é você, é, é claro, você deixar a pessoa com super dependência, Outra, outra coisa é a pessoa ficar super independente Ninguém vai pregar uma super dependência Porque a nossa dependência não é de homens É a dependência de Deus, amém? Mas a independência não é de Deus, é do diabo Esse tipo de independência que as pessoas querem ter Nós somos interdependentes, amém? Somos o quê? Interdependentes o que, que é isso? É diferente ser independente. Interdependência é porque nós somos membros do mesmo corpo. Quem é a cabeça do corpo? Jesus. Jesus é a cabeça. E nós dependemos o quê? Uns dos outros e todos dependemos da cabeça, que é Cristo Jesus. E no corpo, Deus coloca funções. E essas funções é para o aperfeiçoamento dos seus santos. Então, ou seja, os pastores, tanto designados pelo ministério quíntuplo, ou os pastores... Digamos assim, leigos Que também cuidam e apacentam E daqui a pouco nós vamos falar deles Num contexto menor Eles são instrumentos de Deus dentro do corpo Não para trazer uma super dependência Uma super proteção de homem Mas sim mostrar Cristo Mostrar a bondade do coração do Pai Através de Cristo e através da sua graça Quem está entendendo, diga amém Amém mesmo? Então, sem pastor Ovelhas que não têm pastor são ovelhas sem alimento, sem proteção e sem direção, porque o pastor ele provém alimento, ele provém proteção, ele provém direção. Então Jesus ele percebeu isso quando ele olhou para aquelas pessoas, para aquela multidão. E quando Jesus ele olhou ele não foi primeiramente dando pão. Jesus não foi primeiramente falando algo assim com relação a necessidades físicas, fisiológicas, Jesus, ele, a Bíblia fala no verso 34 também, a primeira atitude de Jesus foi a de ensinar-lhes muitas coisas, ou seja, Jesus sabia que eles estavam com fome, Jesus sabia que eles estavam com necessidades básicas, Jesus sabia que eles estavam com necessidade de proteção, mas Jesus sabia que muito mais do que essas necessidades, era uma necessidade de direção, diga direção. Então, na nossa vida, antes da necessidade de alimento, no sentido físico ou fisiológico, as necessidades mais básicas de suprimento, muito mais do que sermos protegidos, que são coisas importantes, é uma, é uma necessidade de direção. Porque você pode ter comida, você pode ter... É, roupa, você pode até estar, de certa forma com algum recurso que te protege em determinado momento, mas se você não tiver direção, a sua vida não tem sentido você precisa ter direção você precisa ter propósito na sua vida, você precisa ter uma palavra que te direcione de dizer vai, você vai, de dizer fica, você fica de dizer faz isso, você faz nós precisamos de direção da parte de Deus e é por isso que muitas pessoas às vezes têm recursos, têm comida, têm bebida, têm algum tipo de, de estabilidade ou proteção humana, mas não conseguem ver sentido para a sua própria existência, porque não tem direção. E a direção vem através da palavra de Deus diga: direção vem por meio da palavra de Deus e o próprio verbo de Deus encarnado que era Jesus, ele começou, o verso 34 diz, a ensinar-lhes muitas coisas, então quando o pastor se levanta, sabendo que há uma necessidade de alimento, de proteção, mas ele percebeu que havia muito mais uma necessidade de direção, e ele ensina, esse é o trabalho pastoral, e nós vemos que, essa, esse legado do ensino, ele foi passado, Jesus ensinou, não só com palavras, mas com a ação dele, eu tenho certeza que ali, quando ele ensinava as multidões, os apóstolos ficaram ali, olhando, e vendo como Jesus fazia, e por isso que, depois os apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, eles fizeram o mesmo, eles fizeram a mesma coisa, está registrado lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos também passaram a ensinar, como também viram Jesus ensinar, porque antes de partir o pão, antes de proteção de oração, precisa ter direção da palavra de Deus, precisa ter doutrina de Cristo, precisa ter alimento espiritual, às vezes nós queremos muito, orar e ter a solução, como se fosse uma lâmpada, Ai, Jesus, me abençoa Três pedidos Ah, Jesus, eu preciso tanto comprar esse carro O carro está lá Mas antes de comprar o carro Antes de, sabe, qualquer coisa física Ou de qualquer proteção segurança Nós precisamos de direção Direção vem através da palavra de Deus Vem através dos oráculos do Senhor então preste atenção, Atos 2.42 revela isso, que os discípulos, os apóstolos, eles também perseveravam na, no ensino, na doutrina, e, eles, e aquela comunidade também perseveravam em ouvi-los e andar de acordo com a palavra de Deus. Mas isso nos fala também, é claro, de ter um coração ensinável, educável, aprendiz e hoje nós estamos vendo exatamente, não é que as pessoas, elas não estão querendo se sentar para aprender, elas não estão querendo ouvir, hoje nós estamos numa, num momento da nossa história, da pós-modernidade, diante do humanismo, do hedonismo, de tantas coisas, a gente está vendo o quê? O imediatismo das pessoas, ninguém quer sentar para aprender, Ninguém quer sentar para reter, ninguém quer ficar quedado aos pés, como Maria ficou ali aos pés de Jesus para reter a vida. Alguém, sabe, é, acha que isso é dispendioso, alguém acha que isso é demorado, mas Deus, Ele é um Deus que trabalha com processos, e o processo da nossa vida, Ele não vem de outra forma senão por meio da palavra DELE em nós. Quando Jesus orou ali na oração sacerdotal, no, em João 17, ele diz, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então o processo de santificação, que é processo, amém? Nós falamos ano passado, não é? Que justificação é um ato, justificação é um ato, aceitei Jesus, sou justificado, mas santificação é um processo, e como esse processo se dá? Por meio da palavra de Deus santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade mas para isso nós precisamos ter um coração que diga ensinável diga educável diga humilde diga eu quero ter eu tenho esse coração de um aprendiz quando a gente olha para o modelo Do, 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 no judaísmo, e que foi incorporado também para a igreja primitiva, não, não foi diferente, claro que tirou o peso da religiosidade, mas o modelo, se tornou um modelo judaico-cristão, do talmide, era o rabi e o talmide, e o talmide, haviam dito na igreja primitiva, é que o talmide devia comer, a poeira dos pés do rabi, o que, que é isso? é ser um capacho do rabi? não, é andar tão perto dele, tão perto dele, que ao final do dia, ele estava cheio de poeira no corpo, ele tinha que pegar a poeira, e às vezes hoje a gente não tem isso, né? essa semana, a irmã Juliana publicou algo lá, que eu repostei, que eu achei tremendo, né? sobre a, a grama do vizinho, parece mais verde, e nessa, no contexto, de uma forma resumida, exatamente isso, é mais fácil eu pegar e entrar na internet, e ver alguma coisa que me agrada, ver uma coisa que vem ao encontro do meu coração, não de encontro, não, de encontro não, oposição eu não quero, eu quero uma coisa que, sabe, possa massagear meu ego, possa, sabe, ser uma coisa de fácil digestão, que eu, que eu aceite, que eu goste, que seja da minha predileção, não querido, esteja disposto a ouvir a voz de Deus, no contexto de Acabe e Josafá, Acabe, que estava pervertido, embora, Fosse rei de Israel Ele não gostava de um, de um tal profeta Por quê? Porque o profeta não profetizava o que ele queria ouvir Micaías a ah, esse não, esse profeta eu não quero não Porque ele só fala coisa ruim Falando coisa boa ou ruim Tudo coopera para o seu bem, amém? O que importa não é o que vem Se vai ser bom ou ruim no sentido do que eu avalio É exatamente se eu tenho um coração ensinável Para reter aprender as verdades mais profundas da parte de Deus, para quê? Para eu ter direção, ovelha precisa de direção, amém? Quem está entendendo até aí, pode dizer amém? Isso foi incorporado, Paulo incorporou a seu filho espiritual Timóteo, esse modelo judaico-cristão, ele veio do Rabi e do Talmide, o mestre e o discípulo, e na verdade o verdadeiro mestre não é aquele que aponta para si é aquele que aponta para Cristo de tal forma que Paulo falou seja meu imitador assim como eu sou de Cristo ou seja, se você ver, vir Cristo em mim então está funcionando discipulado se você não vir Cristo em mim, não está funcionando então a questão não é o que eu tenho, sabe como predicado a qualidade a questão é o que, que Cristo está sendo dentro de mim amém, então esse é o verdadeiro discipulado, e aí Paulo fala para Timóteo, olha, lá em 2 Timóteo 2,2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens piedosos, e estes vão transmitir a outros, isso é o que é transmissão de cuidado, de direção, de discipulado, de apacentamento, amém, amém queridos? E aí, nós precisamos entender que nós estamos numa igreja, que é uma igreja com modelo apostólico, sim, nós perseveramos também na doutrina apostólica, e uma igreja com vocação pastoral, amém? E, o, o, e o, a vocação pastoral aqui não é só para aqueles que envergam o ministério quíntuplo, que é ministério quinto, Deus constituiu, Deus levantou pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, esse de uma forma específica, nós tomamos, eu sou um pastor ordenado, pastor Douglas é um pastor ordenado, e aí segue, mas nós cremos que Deus tem dado a vocação pastoral, para pessoas que estão, apacentando também o rebanho, cuidando, não são pastores, formalmente, eleitos, não são pessoas que simplesmente tomaram posse de um, de, um, de um chamado específico, mas pessoas que estão cuidando, porque alguns serão pastores, mas todos nós podemos cuidar, todos nós podemos cuidar, todos nós também de alguma forma, em alguma medida podemos apacentar, e aí queridos, o, a, existe uma, uma fala que, que eu queria trazer hoje, exatamente isso, primeiro, que nós temos uma responsabilidade com os outros, nós temos responsabilidade com o nosso próximo, com o nosso irmão, nós não podemos esquecer do nosso irmão, nós não podemos esquecer daqueles que estão chegando, estão no nosso meio, são ovelhas também, são pessoas que estão ali com fome, estão precisando de, de proteção, estão precisando de direção, então nós também cuidamos uns dos outros, que a gente não ouça aquela fala como foi, de Deus a Caim, dizendo, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Ah pastor, mas eu não sou homicida, mas às vezes, se nós fechamos o nosso coração para o nosso irmão, e não cuidamos, isso pode ser uma semente até, que pode gerar uma morte espiritual, porque nós não estamos fazendo, às vezes, daquele que gera um vida. Hoje nós estamos vendo, não é então, esse movimento, como foi como eu citei há pouco da, da internet E eu acho uma benção, uma ferramenta Chegando o um, um sinal aí para muitas casas Mas às vezes Aquilo que era para ser bom E aquilo que era para ser Produtivo, está sendo destrutivo Na medida em que as pessoas Muitas vezes elas não Têm preocupação com relacionamento Não tem preocupação com afinidade Não tem preocupação com vínculo Lembra no início da mensagem que eu falei O pastor aqueles apóstolos que foram enviados, eles não puderam levar outra coisa, senão bordão, sandálias, e não saíssem das casas, ou seja, o bordão do pastor, as sandálias do evangelho para ensinar, e o vínculo com as pessoas, elas não ficassem pulando de galho em galho, elas vinculassem, criassem vínculos entranháveis, pelo, através dos quais poderiam construir pontes de coração, de alma, e, e, e isso pudesse ser um, um instrumento valoroso para transmitir principalmente a vida de Deus mas na internet muitas vezes nós ficamos ali e nós não comemos como ouvi essa semana também uma colher de sal com ninguém alguém não sei se alguém sabe desse ditado é os mais novos comer uma colher de sal querido é andar muito tempo junto porque ninguém vai comer uma colher de sal de uma vez não vai né, tem que comer aos poucos porque não dá então eu falo, vamos comer uma colher de sal juntos, é porque nós vamos passar tempo junto, e simplesmente eu acionar alguma pregação, algum pregador na internet, ainda que você esteja fazendo isso aí, mas eu quero te falar, você precisa criar vínculos, você não tem, você precisa ter uma cobertura espiritual, você precisa de pastor, porque senão não é, nós vamos voltar aqui novamente a falar, ovelha que não tem pastor, mas eu quero falar no sentido de que as pessoas às vezes, elas não querem relacionamento, é muito mais fácil eu simplesmente, sabe, ouvir algo, que de preferência não me confronte tanto, e eu não tenho que prestar contas a ninguém, porque você não presta conta, né? eu já ia falar um nome aqui, eu tenho que cuidar para não falar o um nome de um midiático, né? de um de um pastor cibernético Vamos colocar assim O José cibernético Souza midiático você Já ouviu esse, esse aí que está na internet Então, você não presta contas para ele Você nem conhece ele Você não conhece a família dele E aí ele vai pregar Você vai ouvir a mensagem De preferência que não te crie Nenhum constrangimento, não te confronte Mas E o acompanhamento? E o, o apacentar mesmo? e o caminhar junto, e tirar os carrapichos, sabe, como eu falei, essa mensagem é bem pastoral, muito pastoral por sinal, mas isso precisa estar nas nossas entranhas, a gente entender e nadar contra a maré, nós precisamos ser contra esse sistema nocivo que está acontecendo, sabe, hoje nós estamos, talvez tendo o maior volume de informações que já teve em, em todas as eras, em todos os tempos, sabia disso? A ah, bem disso nós vemos as nossas crianças que aprendem muitas coisas que nós levávamos um, uma década para aprendê-las, aprendem em poucos meses, não é verdade? Porque muita informação, mas, desculpa, muitos dados, mas pouca informação... Dado, o que é? Dado é, não é qualificado. Os dados, ele vem. Se ele clica na internet, vai vir dados. Mas informação, querido, não é outra coisa, senão algo que depende de escavar, de profundidade, de vínculo. Hoje nós estamos vivendo isso, muita informação e pouco dado. E quando alguém encontra informação, às vezes encontra informação, mas falta direção. Porque eu reconheço né, que existem evidentemente pessoas que são referências, e eu não faço apologia contra elas, pelo contrário, eu quero também ser uma referência para pessoas que talvez eu nem as conheça, mas eu nunca vou abrir mão de que essa pessoa, ainda que eu seja uma referência para ela, ela precisa ter um pastor, ela precisa ter um discipulador, ela precisa ter um, um lugar, um aprisco, uma cobertura espiritual, e precisa comer sal com alguém, ela precisa sair do imediatismo, de um fast food para alimentar a barriga De alguma estabilidade para ter proteção Para ir para algo mais profundo que lhe dê direção Direção que nós temos Nós podemos passar pela escassez do alimento Podemos passar pela instabilidade do momento Mas nós permanecemos porque temos uma direção E isso é o pastoreio E Jesus ele falou Eu sou o bom pastor o pastor não é aquele que abandona o rebanho, eu fico pensando, Jesus falou, não saia da casa para os discípulos, porque não abandone o rebanho, você está cativando, quem já ouviu aquela frase, tu te, import, tu te tornas eternamente responsável, pelo que cativas, cativou, agora querido, é seu, e o coração de pastor, ele não desiste, ele não abre mão, mas do salteador sim, ou daquele que se coloca como, ou pessoas que não tiveram esse chamado, elas talvez vão dar uma palavra, elas vão dar uma exortação, mas elas não pagarão preço de estarem caminhando a segunda milha, não vão pagar preço de caminhar e estar pronto, sabe, a dar sua vida pela ovelha, o bom pastor ele dá a vida para a ovelha, não é peso, não é cansaço, então, nós estamos vivendo esse tempo e nós precisamos entender a que fomos chamados. É interessante, os pastores não podem despedir o povo para que comprem para, para si o que comer. Foi isso que os discípulos quiseram fazer, não é? Jesus, já está tarde, nós estamos num lugar ermo aqui, desértico. Vamos despedir o povo, porque aí não quando eles forem no caminho, eles vão encontrar alguma coisa para comer, o pastor, ele não faz isso, ele não dá, simplesmente, sabe, uma opção, a vai e resolve os seus problemas, ele fala, vamos resolver os problemas, amém, quem está entendendo isso? Então você querido, primeira chamada, é para você que está aqui, talvez você fale assim, ah, mas será que o pastor está falando para ele mesmo? Não, estou falando para você, você também, pode apacentar, você também pode cuidar, nós estamos no ministério, que nós falamos, o ministério na mão do povo, exatamente, sabe, crescendo junto com o rebanho, é que nós nos tornamos pessoas maduras, porque nós estamos aqui, todos nós somos ovelhas, inclusive eu sou ovelha também, mas nós precisamos crescer e também sabermos que fomos chamados a cuidar uns dos outros em amor também podemos dar o que de graça recebemos, eu sou do tempo, hoje, a gente não vê muito isso, mas eu sou do tempo, que o pai muitas vezes deixava os filhos em casa, não é? Por quê? Porque tinha um irmão mais velho, ou não é? Quem já teve irmão mais velho aí que cuidou de você? Se ele levantou a mão, talvez você era o irmão mais velho que cuidou dos outros, eu, era, eu sou mais velho, eu sou primogênito, então aí, minha mãe, desde pequena, ela fala assim, olha, cuida dos seus irmãos. Então, nós somos irmãos mais velhos aqui no Aprisco, e devemos cuidar dos nossos irmãos mais novos. Isso é apacentar, isso é cuidar. Ah, pastor, mas eu não tenho esse dom ministerial, não tenho essa vocação específica, querido. Uns serão pastores, outros estarão cuidando uns dos outros no sacerdócio universal, ou seja, no amor de Deus, e na graça de Deus que nos faz compadecer daqueles que precisam. Pastores não podem despedir o povo para que comprem para si o que comer. Eles mesmos devem prover o que comer. Nós mesmos precisamos prover. Nós mesmos. Aí fala, mas eu não tenho nada. Como eles falam, não tem nada. Olha aí, vê direitinho: não tem nada. Não tem cinco pães e dois peixes. Deus também não vai te pedir aquilo que você não tem. Eu vou repetir. Deus não vai te pedir aquilo que você não tem. Às vezes a gente fala, eu não tenho para dar. Mas na verdade nós temos. Ah não, mas isso é desprezível. Cinco pães e dois peixes para uma multidão. A Bíblia fala que foram cinco mil homens que comeram. Isso é, é ínfimo. Deus não vai pedir nada que você não tenha, o que Ele colocou na sua mão, Ele vai usar, apresente a Ele, apresente o que você tem, você tem cinco pães, apresente a Ele, você tem dois peixes, apresente a Ele, porque você vai fazer o que é natural, o que for sobrenatural, Deus vai fazer, amém? Deus Ele quer te usar nesse tempo, eu trouxe essa palavra exatamente, para que nós como igreja pudéssemos acordar, levantar e saber que nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos nos importar, nós precisamos saber as pessoas estão chegando, elas precisam de cuidado. Passou o senhor é o pastor, eu sou o pastor do ministério quinto, tenho a equipe pastoral, mas no ministério que é tem a, a, a nós somos um ministério apostólico, mas temos a vocação pastoral, nós entendemos que nós também podemos cuidar uns dos outros em amor, sabe? E isso é algo que eu quero trazer, Deus, Ele está fazendo isso no nosso meio, Jesus, Ele disse, Ele ordenou, que todos se assentassem em grupo, sobre a relva verde, era pelos estudiosos, porque a relva era verde, era a época das chuvas, provavelmente Páscoa, e Jesus pediu que eles fizessem isso, que eles sentassem, e dividissem aquele grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Ou seja, em pequenos grupos. É por isso que lá no pequeno grupo você é apacentado, você é cuidado, você recebe o pão, você vê o pão multiplicar. Aqui eu pego os cinco pães e os dois peixes, e entrego pra, na mão dos pastores de pequeno grupo, os líderes de célula. Aí eles pegam os pães, os, os cinco pães, os dois peixes e começa a operar o milagre no pequeno grupo, distribuindo e alimentando uma multidão. Amém, Jesus? Mas esse é um chamado para todos nós. Se você está aqui, você fala assim, pastor, mas eu me converti amanhã, ainda nem sei as Escrituras, eu quero te falar, que Deus já tem planos profundos e poderosos na sua vida, mas Ele não vai te exigir nada, daquilo que Ele não tenha te dado antes, e é cinco pães e dois peixes, a presente porque Ele vai fazer o milagre, agora se você está aqui ainda, como essa multidão, parece que eu estou sem pastor, parece que eu estou sem direção, então querido, é hora de mudar essa situação, é hora de sair, sabe, do, da, daquela situação, de, de, de penumbra, de escassez, você está aqui, então, você tem pastor, você ainda não descobriu, mas você vai ter um pastor. Vai ser um pastor de pequeno rebanho, vai ser um discipulador, vai ser o próprio pastor Ricardo, se você realmente estiver debaixo dessa cobertura. Mas eu quero te falar, que você precisa ter um coração ensinável. Um coração educável. Um coração de aprendiz. Como eu falei, não tem nada contra as mensagens que às vezes a gente gosta de acessar gosta de ouvir, do pregador A ou B, não tem nada contra, mas qual direção você vai seguir? Porque o outro, muitas vezes prega algo bíblico também, mas em outro contexto, é bíblico, é também alimento, mas em outro contexto, passando numa outra situação, numa outra contingência, numa outra, numa outra perspectiva, então você tem que saber, aqui você foi chamado, onde Deus te plantou, como estão suas raízes, aonde você vai frutificar, aí você não vai perder a direção, aí você não vai perder o sentido, e aí você vai estar no sendo da vontade de Deus, e só ali você vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração, Deus está aqui nesse lugar, não tenho dúvida E talvez você possa falar Eu queria ouvir uma mensagem mais evangelística Ou mais assim, aquelas que empoderam Essa é uma palavra que empodera É uma palavra de multiplicação Que Deus operou através de Cristo aqui Cristo é o próprio Deus encarnado E operou o milagre da multiplicação Deus vai operar também na sua vida O milagre da multiplicação talvez você esteja com fome, Deus, Ele vai te suprir a sua fome, talvez você chegou aqui, sabe, desgastado, cansado, Deus vai te dar descanso, mas Deus quer, muito mais do que te dar descanso, proteção, pão, Deus quer te dar direção, para que você não fique errante, para que você não fique a mercê, Daqueles que mercandejam a palavra Daqueles que aparecem Algumas vezes para trazer alguma coisa Um fast food Alguma coisa que faça Você se sentir bem Não, Deus não tem Compromisso com Sabe Deus tem compromisso com a palavra dele E é a palavra dele que nos dá a direção Pai no nome de Jesus Eu coloco essas vidas aqui diante de ti Pai, se há alguém aqui no nosso meio que está como ovelha, que não tem pastor, que hoje ela receba pela fé uma direção da sua palavra, uma direção da sua boca. Pai, que no nome de Jesus não haja, Deus, um coração resistente, porque para eu, para qualquer um de nós aprendermos, nós temos que desistir do orgulho. Muitas vezes o orgulho religioso Muitas vezes o orgulho intelectual Muitas vezes o espírito independente Que não quer conselho Ou que busca suas próprias referências Porque não quer criar vínculos Pai, no nome de Jesus Quando o Senhor enviou Jesus enviou os discípulos Eles entravam na casa e precisavam permanecer ali para apacentar, para cuidar, para ensinar Com bordão eles foram Com sandálias eles foram Mas foram com a palavra do Senhor que ensinava Pai que a tua palavra nos ensine Os teus oráculos nos ensinem A tal ponto de termos as referências sim Como homem e mulher de Deus Mas ao olharmos para eles Possamos enxergar Jesus Possamos enxergar a sua palavra Que nos alimenta, que nos sustenta Pai, no nome de Jesus, que nós possamos renunciar a todo espírito de orgulho E que nós tenhamos foco Não sejamos levados por ventos cibernéticos, virtuais, midiáticos Pai, que o Senhor possa fazer o que nós entendamos Abre os nossos olhos para entendermos que existem sim, Pai Ministros, pastores que são chamados E nós estamos plantados numa casa Estamos plantados numa igreja, num ministério Que há ah, sim o um ministério apostólico E o um ministério pastoral Em que Deus nós podemos ser alimentados e direcionados E que nós possamos crescer nesse tempo E ó Deus que as ovelhas não fiquem Ó Deus como quem não tem pastor Mas elas sejam alcançadas pelo pastor dos pastores o bom Jesus O bom pastor E mude a nossa história Pai No nome de Jesus Saída com os seus olhos fechados Com a sua mão no peito Eu queria que você fosse ministrado nessa hora E você mesmo Enquanto os ministros estarão entoando um cântico Você mesmo abrisse os seus lábios E falasse Ai ah, eu preciso De um pastor Eu preciso De um discipulador Eu preciso Ser alcançado agora porque eu me sinto como esta ovelha, errante, que vai ali, que vai aqui, que busca ali, que busca aqui. Mas eu quero reter a palavra que eu tenho certeza que o Senhor tem provido. E eu quero criar raízes. Eu quero me submeter à vontade do Pai. Eu quero ter um coração ensinado. Eu quero ser alimentado. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.